0: Hi, freut mich, dass du heute wieder dabei bist bei Soul Train und ja, in dieser Folge habe ich mit Frank Sonnenweber gesprochen und Frank habe ich, wie es so sein soll, natürlich ähm, durch einen Zufall kennengelernt und er drückt mir so seine Visitenkarte in die Hand und dann lese ich da Gewaltpräventionstrainer, Sozialarbeiter, Diplompflegewirt, Sozialkompetenztrainer, Ihr werdet es gleich hören, also wirklich Wahnsinn. Und ja, wie kann es anders sein? Natürlich musste ich ihn verhaften. Es ging nicht anders. Er musste mit mir eine Folge aufnehmen, und das haben wir auch gemacht. Ähm, ja, was soll ich viel sagen? Hörst dir an. Viel Spaß damit. So, hi Frank, wie geht's dir?
1: Sehr gut. In das angenehm. ist schön. In angenehmer Begleitung.
0: Ja, das musstest du jetzt sagen.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, wir wollen heute mal über deinen Job sprechen, über deinen Lebensinhalt. Bei dir ist es ja schon irgendwie gefühlt größer als bei jemand anderem. Als würde das so ein bisschen deinen... Weil du nebenbei noch was machst, das ähm, erzählst du gleich. Ähm, dein Hauptjob hast und es ist alles irgendwie so ein riesengroßes, cooles Gesamtpaket. So hört sich das für mich an. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, was du genau machst.
1: Ja, ich kann schon sehr zufrieden sein. Ich habe äh, einen Hauptjob, an drei Tagen mit Jugendlichen zu arbeiten, Jugendsozialarbeit zu machen.
2: Mhm.
1: Die überwiegend auch ähm, aus schwierigerem Umfeld kommen und nicht so wohlbehütet aufgewachsen sind, wie wir beides vielleicht sind.
2: Mhm.
1: Und nebenbei ähm, mein Hobby irgendwie zum Beruf gemacht zu haben. Und Gewaltprävention zu machen. In der, also hauptsächlich in der Erwachsenenarbeit. Okay. Und die, äh, darum geht es dir wahrscheinlich, um die Gewaltprävention.
2: <lacht> Schauen wir mal, weiß ich <lacht> noch nicht. Wir mal.
1: Die Gewaltprävention ist ein wichtiges Thema seit vielen, vielen Jahren, weil ich äh, über das Jujutsu, über den Kampfsport zu lernen, zu kämpfen und sich auch zu wehren.
2: Mhm.
1: Äh, gemerkt habe, es geht eigentlich. Immer mehr in die Richtung, dass man gar nicht kämpfen wollen muss.
2: Mhm. Ganz
1: im Gegenteil, wenn man gut kämpfen kann und sich gut verkaufen kann, sollte man eben nicht kämpfen müssen.
2: Mhm.
1: Jeder Kampf kann nur verloren werden von beiden Seiten. Wer kämpft, der muss auch mit verlieren. Und sagen wir mal, reden wir von einem körperlichen Kampf. Da äh, ist die Kleidung kaputt, da hat man Kratzer im Gesicht. Aber auch die Psyche wird immer leiden müssen, auch wenn du jetzt vielleicht der Sieger bist.
0: Okay, und wie hattest du, also meine Frage wäre jetzt, hattest du ein Erlebnis, wie du dazu gekommen bist? Hat es bei dir einen Moment gegeben, wo du sagst, das muss ich jetzt machen, weil?
1: Ähm, ich hatte natürlich, wie jeder Jugendliche oder junge Erwachsene, Situationen, in denen ich ähm, jemanden, ja, in dem ich am Krawatt, Krawattchen hing mhm. und irgendwie ähm, Gewalt ausgesetzt war. Ich bin ja auch jetzt ja immer ein kleineres Kind gewesen, eher schwächer und man musste sich schon einiges gefallen lassen. Was jetzt aber glaube ich nicht der Grund war. Zu diesem Sport bin ich äh, witzigerweise über die Liebe gekommen. Mhm. Mir hat einfach eine Dame sehr gut gefallen. Äh, die wollte ich kennenlernen mhm. im Studium <lacht> und die war damals ähm, Weltmeister im Jiu-Jitsu geworden. Das war reiner Zufall. Und so bin ich eigentlich auch zu dem Sport gekommen. Mhm. Hat sich, hat sich ähm, natürlich da nicht ergeben, in der Richtung, die war schon vergeben, aber der Sport ist mir geblieben und die Liebe mhm. zu dem Sport ist mir geblieben.
0: Okay, siehst du mal, auch wieder verrückt, wie das so spielt, okay? Ja, das, äh,
1: das Le Leben leitet dich schon irgendwo hin, wo, das, wo es dich haben will.
0: Wahnsinn. Und aber das, was du, also wir äh, deine äh, Website und so weiter, deine Daten, die verlinke ich dann noch, dass wenn da jemand Interesse hat, ähm, weil man kann dich ja buchen. Also ich könnte dich jetzt sogar, glaube ich, als Einzelperson, mhm. wenn ich da Bedarf hätte, mhm. ähm, würdest du mich trainieren sozusagen. Ja. Ähm, wenn, Wie ist das denn? Also gibt es verschiedene Altersgruppen? Einfach nur mal, um mal grob abzustecken, wer kann dich äh, in Anspruch nehmen sozusagen oder wem hilfst du da?
1: Ja, meine Arbeit beginnt schon im Kindergarten. Also ich mhm. habe tatsächlich auch immer noch einen Kindergarten, den ich betreue. Und dort Fünfjährigen okay. schon beibringe, ich bin stark, ich kann Nein sagen, mhm. ich brauche mir nicht alles gefallen zu lassen. Okay. Ähm, bis hoch, mh, in, in hochbetagtes Alter. Also es gibt auch für Seniorenunterricht, wie sie sich stark und mhm. selbstbewusst zeigen können, wie sie sich zur Not wehren können. Altersmäßig gibt es da eigentlich keine Beschränkungen. Für mich ist es aber so, da ich in meinem Hauptjob mein Geld mit Kindern und Jugendlichen verdiene, mhm. habe ich gesagt, möchte ich meinem freiberuflichen, in meiner freiberuflichen Tätigkeit nur noch für sag ich mal junge Erwachsene ab 16 mhm. aufwärts tätig sein. Äh, mein Hauptjob ist im Moment in Krankenhäusern.
2: Mhm.
1: Dadurch, dass ich mal ähm, Krankenpfleger gelernt habe, Zivildienst mhm. gemacht habe, im Krankenhaus sehr lange in der Pflege gearbeitet habe, habe ich natürlich einen ganz anderen Zugang zu den Leuten und kann da äh, mit, ja. mit äh, kann mitfühlen und weiß, in welchen mhm. Nöten und Bredouillen die sind. Und habe mein Programm schon sehr in, auf die Bedürfnisse abgestimmt. Wie kann ich denn mich gegen jemanden wehren, der mich gar nicht wirklich angreifen will, der schutzbefohlen ist, mhm. der, sag ich mal, älter ist, dem ich nicht wehtun will?
2: Mhm. Ich will
1: mich nur schützen. Ich will ihn vielleicht auch beruhigen können. Er ist aufgeregt weil er die Situation nicht versteht wegen Demenz.
2: Mhm.
1: Und ähm, das, der, der Angriff geht gar nicht Richtung äh, auf meine Persönlichkeit. Mhm. Derjenige ist einfach äh, traurig, hat Schmerzen, ist verzweifelt, ähm, hat seine Probleme und die äußern sich durchaus mal durch einen fliegenden Teller. <lacht> <lacht> ein Kneifen in den Arm oder egal wohin und damit souverän, souverän umzugehen, das, das ist so mein Hauptgebiet.
0: <lacht> Wenn Also das hört sich für mich schon so an, dass viel, ich nenne es jetzt mal Psychologie, ähm, mit reinspielt, weil, weiß ich nicht, aber viel davon ist ja psychisch. Ja. Ähm, wie du das Ganze sozusagen dann auch, ja, weil du musst ja irgendwie erstmal verstehen, also gerade, wie du erklärst diese Menschen, warum macht er das? Wieso? Ja. Was hat er da für Hintergründe? Ja. Das heißt, da in diesen Kursen oder im Unterricht, oder da gehst du viel auch darauf ein.
1: Ja, ja. Die, der wichtigste Punkt ist Kommunikation Aha. und Deeskalation.
2: Aha.
1: Wie ich schon gesagt habe, kämpfen ist immer das Allerletzte. Ja. Muss nicht sein. Das Beste ist, ich schaffe die Situation so ruhig zu klären. Und es ist ganz viel innere Einstellung, wenn jemand zu dir Arschloch sagt mhm. und meint es auch noch so. Ja. Mhm. Vera Birkenbiel ist dir bekannt? Ja. <lacht> das ist die beste, die beste ja. äh, Sache, die man sich anhören kann zum Thema Gewaltprävention. Also wenn jemand zu dir Arschloch sagt und meint es so, dann gibt es dazu, sage ich mal, eine äh, ganz einfache Sache. Ich sage immer Entschuldigung. Entschuldigung.
2: Mhm.
1: Weil in elf von zehn Fällen habe ich dann es richtig gemacht. Mhm. In, in acht oder neun von zehn Fällen habe ich nämlich jemanden aus Versehen auf dem Schuh gestanden.
2: Mhm.
1: Oder stehe mit meinem Einkaufswagen in seiner Kniekehle drin
2: mhm. und
1: ziehe die halt mal langsam wieder raus, den Einkaufswagen. In, in einem von zehn Fällen will er dich wirklich nur beleidigen und dich reizen.
2: Mhm.
1: Auch dann ist Entschuldigung zu sagen immer schon mal ganz gut, ja. weil dann steht der Mund kurz offen und ich, kann, nicht. und ich kann weitergehen. Genau. Mhm. Und ähm, deswegen immer auf äh, Beleidigungen da cool zu reagieren und erstmal bei mir selber zu schauen, oh, sorry, habe ich irgendwas falsch gemacht? Was ist sein Bedürfnis? Warum beleidigt er mich jetzt? Mhm. Das sind solche kleinen Tricks.
0: Aber funktioniert es, wenn ich jetzt so an das jugendliche Alter ähm, zurückdenke, ja. funktioniert es auch, ich weiß nicht jetzt standardmäßig, eine Schublade, aber so mit dem 16-, 18-Jährigen. Ähm, zu deeskalieren? Ja. Äh, wirklich?
1: Ja, es klappt auch. Die, die zu überraschen, klappt auch. Auch da ist es mal notwendig, einen Schrei fahren zu lassen,
2: mhm. mal
1: auf den Tisch zu hauen, mhm. mal irgendwas an die Wand zu... Also wenn ich eine Tasse in der Hand hätte und äh, zwei würden sich streiten in die Haare bekommen, warum denn nicht auch mal eine Tasse an die Wand werfen, dass es richtig kracht? Mhm. Es gibt keine äh, Rezepte, die immer funktionieren. Klar. Es ist so ein bisschen wie einen Führerschein zu machen. Das hilft einem, grob im Verkehr klarzukommen. Mhm. Also man hat schon mal eine Handlungsanweisung. Mhm. Aber dass man dann keinen Unfall baut, ähm, ist, immer noch nicht, ist immer noch nicht sicher. Diese Kurse sind wirklich eine, eine Voraussetzung, um gut durchs Leben zu kommen.
2: Mhm.
1: Weil ohne Führerschein Autofahren, finde ich jetzt, äh, ist klar, dass man einen Unfall hat. Mit Führerschein kann man es schaffen, ein Leben lang durch unfallfrei zu ja. durchzukommen. Deswegen ähm, finde ich... Die Kinder sollten schon im Kindergarten, auch in der Schule, Kurse haben. Wie komme ich durch Krisen durch? Wie lerne ich, wenn ich äh, von acht oder zehn Leuten bedrängt werde, aus solchen Situationen rauszukommen? Mhm. Bis ins hohe Alter, Frauen-Selbstverteidigungskurse. Mhm. Da geht es ja gar nicht so sehr darum, sich selbst zu verteidigen, sondern allein schon mal zu erkennen, wie komme ich gar nicht rein in die Situation, mhm. also die präventiven
0: ja. Inhalte. Auch da wieder, ähm, jetzt bin ich ja eine Frau, ne? Mhm. Ähm, präventiv, wenn du das so ansprichst. Also auch da spielt für mich ja ganz, ganz, ganz viel erstmal das Selbstbewusstsein und mhm. damit meine ich das eigene Bewusstsein für sich selber. Okay. Ähm, und die Psyche. Genauso ähm, ja wieder eine Rolle. Also bevor ich eben in so eine Situation reinkomme. Ähm, Glaubst du, oder wie ist deine Erfahrung dazu, wenn jetzt eine Frau zum Beispiel, oder auch Männer, ist egal, wenn die ähm, durch ihre Kindheit, durch bestimmte Erfahrungen vielleicht eben nicht so viel Selbstwert mitgenommen haben, die, die zweifeln an sich, ähm, kommen die eher mal in so eine ähm, Situation?
1: In gefährliche Situationen? Ja. Ja, sie kommen natürlich leichter in die Opferrolle. Mhm. Und die Opferrolle ist bekannt, ähm, der Täter sucht in der Regel keinen Gegner, sondern Opfer. Mhm. Also gerade im Bereich Frauen, ja. die wollen Macht ausüben, die wollen ähm, ja, ein Opfer haben und nicht mhm. eine starke Frau. Und wenn ich natürlich in meiner Kindheit immer gesagt bekommen habe, du bist dumm, du bist klein, du bist schwach, du kannst nichts... Mhm dann wird es wirklich schwer werden, dass ich mal durchs Leben gehe und sage, ich bin was, ich kann was
2: mhm.
1: und mir braucht keiner krumm kommen. Mhm. Ja. Aber auch das ja, ist ein Lernprozess, kann man üben. Und solche Kurse, ähm, wenn die Frauen mal zu acht, zu zehnt ähm, ein paar Stunden gekämpft haben, zusammengeschrien haben, sich gegenseitig beleidigt haben cool geblieben sind, Spaß gehabt haben, am Boden rumgerauft haben. Die gehen da ganz anders raus, die sagen, yes.
2: Mhm.
1: Also es ist sogar noch viel besser als beim Erste-Hilfe-Kurs, weil da gehe ich immer raus und denke, ja, das habe ich eh gleich wieder vergessen. Ja. <lacht> und diese Kurse, die bleiben länger im Blut und im Knochen stecken und geben Selbstbewusstsein.
0: Ja, weil du es halt auch mal ausprobieren durftest, glaube ich. Also das ist, glaube ich, Natürlich. so ein... Weil, wann machst du das? Also gerade als Frau hast du ja auch noch dieses sag mal, wie unter Männern vielleicht öfters mal rumgeraufe oder...
1: Ja, genau, Frauen... Ja. Ja, Frauen haben es schon alleine schwer, mal jemanden zu schlagen. Ja. Das ist oft meine, ähm, meine Werbekampagne, sage ich immer, wenn mich jemand buchen will. Und es ist eine Frau, dann sage ich, haben Sie denn jemanden schon mal geschlagen?
2: Mhm.
1: Ja, äh, 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 äh. Und dann habe ich meinen Helm dabei. Mhm mein Schutzhelm, den setze ich mir auf und sage, jetzt schlagen Sie mir bitte ins Gesicht. Oh Gott. Und wenn das nicht klappt, dann mhm. alles klar, Sie sind auch mit dabei beim Kurs. Mhm. Und das ist dann die Chefin von, weiß ich nicht, 100 oder 200 Leuten, die dann ja. auf einmal merkt, oh, ich kann es ja selber nicht.
0: Das ist ja, also ich, das ist so eine Hemmschwelle mhm, tatsächlich. Richtig. Und wenn man das einmal mal ausprobiert hat, das stelle ich mir auch ja. so vor, wenn ich da rausgehen würde, weil dann hast du ja, du hast probiert, du hast gesehen, ja. es geht. Ja, genau.
1: Irre. Ich habe dann zwar Kopfschmerzen, aber... Ja.
0: Das ist, ja.
1: <lacht> aber das ist gut so. Also wenn der Kopf nicht wackelt, dann mhm. was Gestreichelt werden möchte ich nicht am Helm. Es muss richtig scheppern. Und die meisten, also nicht die meisten, alle Frauen haben hinterher ein gutes Gefühl, haben Spaß dabei gehabt. Und irgendwann hört es auch auf mit dem Entschuldigung. Mhm. Dann scheppert es drei, vier Mal und die Frauen sind einfach nur stolz und entschuldigen sich nicht mehr hinterher, dass sie mich geschlagen haben.
0: Mhm. Ja, ähm, findest du die letzten Jahre oder Jahrzehnte, ähm, hat sich irgendwas in dem Bereich und damit meine ich jetzt ganz allgemein auch die Menschheit, hat sich da irgendwas verändert, ist irgendwas anders geworden, ähm, keine Ahnung, also kann man da irgendwas überhaupt dazu sagen?
1: Oh, ja, Mei, es wird ja immer über die Vergangenheit gelästert. Manchmal wird sie auch ein bisschen schön geredet, also was Gewalt angeht, heißt es immer ja früher, da hat man sich noch eine Faust gegeben und dann war es gut.
2: Mhm.
1: Und heute wird es gemein und hinterhältig und es sind Waffen im Spiel. Ähm, ja, die normale Dorfschlägerei und dann ist man wieder gut miteinander, das ist natürlich
2: mhm. nicht mehr
1: so. Das sind schon jetzt die gefährlicheren Übergriffe und sind oft leider auch Stichwaffen mit dabei. Mhm. Umso mehr ist die Prävention und die Selbstbehauptung wichtiger geworden als die Selbstverteidigung. Ja. Weil gegen den Messer sich selbst zu verteidigen, ähm, ich mache das seit 15 oder 20 Jahren und ich würde trotzdem jetzt noch einfach meine Hände in die Luft heben und sagen, wie, wo ist mein Geldbeutel, hier kriegst du ihn, kannst haben, was du möchtest. Mhm. Ähm, ich werde mich nicht gegen ein kleines Messer wehren. Ja. Für ein Hunderter oder 200 Euro oder ein Handy. Ja. Nur, wenn es wirklich notwendig ist. Ja. Also Wenn ich das Messer Richtung meinen Bauch bekomme, klar, dann ähm, schaut man, dass man das anwenden kann, was man lange, lange, lange trainiert hat. Ja. Aber die, die Gewalt nimmt, denke ich mal, zu. Es ist einfach, ähm, es gibt immer mehr Menschen auf dieser Welt. Es wird alles ein bisschen enger und stressiger. Es wird alles optimiert und Optimierung, wenn ich höre, dann geht mir das Nackenhaar hoch. Weil es wird gestraft, es wird gestresst. Die Leute im Beruf, als ich an der Pflege angefangen habe, wir hatten noch Zeit miteinander zu reden. Wir haben Spaß gehabt. Wir haben ähm, ja, 15, 16 Patienten zu versorgen gehabt. Manchmal zu dritt, zu viert, zu fünft. Mhm. Was heute abgeht, gerade in der Pflege, muss ich sagen, ähm, ich bin froh wenn ich dort gebucht werde, wenn sich die Pflegedienstleitungen die Zeit nehmen und das Geld nehmen, zu sagen, ja, mein, mein Personal wird geschult und ich gebe denen diese Fortbildungen ähm, und ich kann denen sagen, ihr macht einen super Job, seid stolz drauf, aber bitte lasst euch nicht alles gefallen. Ja. ja es sind Patienten, aber ihr seid hier, ähm, ihr müsst gesund bleiben. Es gibt keinen Grund, warum ihr euch von einem 90-Jährigen mit Demenz an die Brust fassen lässt. Das gibt es nicht. Ja. Dem kann man genauso auf die Finger klopfen. Mhm. Man kann sagen, ja, Moment, dein Tanzbereich ist hier und mein Tanzbereich ist hier. Finger weg. Ja. Und dieses streng sein, dieses Grenzen setzen, das können auch viele Menschen aus dem sozialen Bereich nicht so gut. Ja. ja also, ich wir mal, die etwas ähm, egoistischeren Menschen, die sagen leicht mal, mhm. ähm, da vorne, drei Meter Entfernung, ist ein Strich. Wenn du da drüber gehst, dann kriegst du ein paar auf die Nase. Ein Sozialarbeiter, der muss ran, der muss an den Menschen arbeiten. Der hat keine Plexiglasscheibe dazwischen. Und wenn dann der Kontakt aufgebaut ist, der körperliche, und dann die Hand irgendwo hinwandert, wo sie nicht hin soll, mhm. dann ähm, muss man auch mal einen Schrei fahren lassen. Man muss auch mal frech sein und sagen, nehmen Sie Ihre Griffel jetzt von mir weg. Und trotzdem nett weiter wieder zu ihm sein und, 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 und empathisch und trotz allem wertschätzend mit den Menschen umzugehen.
0: Also ich nehme an, du hast da auch schon viel, ähm, gerade wenn du jetzt noch auch in dem Bereich tätig bist und so, du hast da schon ganz viele Stories erlebt, Erlebnisse gehabt. Ähm, aber mich würde interessieren, gibt es so ein, äh, wie nennt man so einen Moment, aber vielleicht, weiß nicht, du hast eine Gruppe vielleicht unterrichtet, Einzeltraining gegeben oder eine Story mitbekommen, so ins Positive, also irgendjemand, wo du kennengelernt hast und wo du gesehen hast, oh Gott, und wenig Selbstwert und vielleicht schon Vorfall gehabt, irgendwas Schlimmes passiert und ähm, die Person hat sich dann aber so wahnsinnig gut entwickelt, also irgendwie so eine, hm, nennst es mal Erfolgsstory, ich weiß äh,
1: ja, also da gibt es, da gibt es ganz viele aus dem aus dem Kindertraining. Mhm. Die, die man ja auch über eine Zeit lang dann beobachten kann. Also, Leute, mhm. Damen, die bei mir im Pflegeheim oder was Kurse machen, die machen bei mir einen Kurs und dann sehe ich sie vielleicht ein, zwei Jahre gar nicht mehr oder gar nicht mehr. Ja. Und äh, aus also dem Kindertraining, dann merkt man die Entwicklung von den Kindern. Mhm. Da kommen äh, Kinder, die sind größer als du. Also, ich bin nur ein 1,70. <lacht> <Das ist, lacht> ich habe auch schon einen Zwölfjährigen gehabt, der, war, der hat auf mich runtergeschaut. Hatte aber äh, kaum Selbstbewusstsein, wurde mhm. gemobbt von seinen Mitschülern. Und dann zu sehen, wie der innerhalb von wenigen Monaten sich aufbaut und dann äh, lernt, Grenzen zu setzen. Und durchaus dann auch mal zeigt, mhm. hier ist die Grenze überschritten, junger Freund, jetzt ist Schluss. Mhm. Und das ist sehr schön zu sehen. Ja, also bei Jugendlichen sieht, ja. man das, sieht man das oft schon am Ende eines Kurses, mhm. äh, ganz deutlich den Unterschied. Ja. Wir machen äh, oft in der ersten Runde so eine Art Schreikreis, mhm. wo die Kinder irgendwie ihre Stimme einsetzen müssen. Mhm. Wenn man das filmen würde und würde das gleich in der letzten Stunde nochmal machen, dann würde man Welten, Welten feststellen. Aber auch die Erwachsenen. Also wir hatten auch immer in unseren Kursen leider, äh, äh, muss ich immer noch sagen, Leute dabei, die schlechte Erlebnisse gehabt haben. Die... Mhm. die, die ich, mag die Details dann oft nicht wissen, aber man spürt es. Ja. Aber die gehen schon ganz anders daraus. Und leider, leider hört man oft, hätte ich, hätte ich das mal vorher gehabt.
0: Das will ich, darauf will ich hinaus, weil viele ja dann vielleicht auch jetzt da sitzen und, sag mal, so ein bisschen die Hoffnung ähm, gar nicht mehr sehen oder, ne, gut, ist halt jetzt so, kann ich nichts mehr machen oder so ein bisschen sich damit vielleicht auch abfinden. Ähm, mhm. Aber da so zu sehen, dass es jederzeit und vielleicht mhm. auch innerhalb von ein paar Stunden, dass man das so viel bewirken kann mhm. ähm, und ganz anders gestärkt da wieder rausgeht. Ähm, ja. ja, mega wichtig. Auf
1: jeden Fall. Ich hatte selber den Fall, dass ich in der Pflege bedrängt worden bin von einer, von einer Schwester mhm. im, im Schwesternwohnheim. Mhm. Das war ähm, auch für mich grenzwertig. Und ich musste mich körperlich wehren. Ich hatte keine andere Chance. Und damals war ich eben noch nicht in dem Bereich. Da war ich auch schon 19, 20 und dann ähm, wird man da bedrängt. Es fällt mir gerade ein, nicht ja. so, dass ich da ständig drüber nachdenke. Aber es passiert auch Männern. Ja. Und nicht zu wenigen. Und ähm, man muss einfach lernen, seine Grenzen erstmal wahrzunehmen. Mhm. Damit man überhaupt merkt, oh, da ist jemand drüber. Ist ja schon, äh, ja. wenn ich das gar nicht spüre und die Hand ist schon auf meinem Oberschenkel bis ich dann realisiere, oh, das ist jetzt aber eine Grenzüberschreitung, dann ist die Hand schon mal wieder äh, 20 cm weiter gerutscht. Also Grenzen realisieren, Grenzen wahrnehmen und richtig die spüren, das Bauchgefühl spüren. Mhm. Weil das lernen die Kinder schon bei uns. Hör auf deinen Bauch.
0: Ja. Ganz wichtig. Wenn das okay
1: ist, dass der wenn da, wenn, wenn du dich gut fühlst, wenn der Onkel dich auf den Schoß nimmt und dich knuddelt, und du dich dabei wohlfühlst, das ist okay. Mhm. Wenn du aber merkst, uh, der Nacken, äh, Nackenhaare stellen sich auf, Bauch krummelt, mh, ich will weg hier.
2: Ja.
1: Äh, ich nenne sie immer die Tante Schmuse.
2: Mhm.
1: Ja, hatte ich auch selber. Mhm. Dann, dann kann man ruhig auch mal sagen, du Tante, dein Parfum, das stinkt mir, das mag ich nicht. Bitte mhm. lass mich los. Ich mag nicht geküsst werden, ich mag nicht geknuddelt werden. Die Fünfjährigen müssen aber auch manchmal 50-Jährige lernen.
0: Ja, was wichtig, Bauchgefühl, ja? Das A und O. Mhm. Also, das ähm, kennen meine Zuhörer auch schon und die, wo meine Videos angucken, mhm. äh, predige ich immer wieder. Intuition, mhm. Bauchgefühl. Ja. Ja. Das ist immer richtig, ja. immer, immer. Ja. Aber wir haben halt auch so verlernt, darauf zu hören. Manche wissen gar nicht mehr, ist es der mhm. Kopf jetzt gewesen, ist es das Bauchgefühl? Ja. Ja,
1: ja komplexe. Äh, fragestellungen kann der kopf halt nicht nicht äh, schnell lösen mm -mm. da muss man auf seinen bauch hören und alle menschen die ich kennengelernt habe die opfer wurden von ähm, gewalt mm -hmm. haben mir hinterher gesagt hätte ich mal auf mein bauchgefühl gehört Es ja. sind die wenigsten die aus dem nichts raus von hinten ähm, Bud spencer einen schlag auf den kopf bekommen es ja. sind die meisten die sagen ja, da vorne war Streit, das habe ich schon mitbekommen. Äh, der war schon immer so unangenehm, der hat mich immer so angeguckt. Mhm. Jetzt, der hat mich schon mal äh, besucht, wo ich mir gedacht habe, das ist doch aber komisch. Ja, und dann, wenn man da nicht klar sagt, nein, du nicht mehr. Mhm. Oder hier raus. Äh, oder auf dem äh, Weihnachtsmarkt. Äh, Einfach mitbekommen, wie Leute so ein bisschen ge gestenkert haben. Und ähm, ja, der junge Mann ist nicht gegangen, ist stehen geblieben, hat, sich, hat denen den Rücken zugekehrt und hatte dann eben eine halbe Tasse Glühwein im Hals stecken. Ähm, wäre fast dann gestorben. Mhm. Auch der hätte schon längst gehen können, hätte schon längst sein Handy schnappen können und sagen können, äh, liebe Herren von der 110, hier gibt es ein bisschen Ärger, hier sind betrunkene Menschen, die machen äh, und den Leuten ihren Job machen lassen, die dafür da sind. Es ist eben auch wichtig, in meinem Job zu erklären, dass, ähm, dass es wichtig ist, nicht unbedingt selbst einzuschreiten in Gewalttätigkeiten oder in, in Ungerechtigkeiten. Alleine schon, wenn ich beobachte, dass Jugendliche ähm, was kaputt treten. Mhm. Ja, natürlich kann ich persönlich hingehen und kann denen die Leviten lesen.
2: Mhm.
1: Ist aber nicht mein Job. Ja. <lacht> ähm, kann damit enden, dass ich ähm, ein bisschen mehr Metall im Körper habe, als mir lieb ist.
2: Mhm.
1: Deswegen Fachleute holen, wenn ich Hilfe brauche. sonst nur lieber mal ein bisschen früher holen und gute Zeugenaussage machen, ist wichtiger als ähm, selbst der Held sein.
0: Mhm. Hm, vielleicht zum... Abschluss noch würde, hast du so, ich weiß, das gibt es nicht, aber, ähm, weißt du, so ein Standardtipp oder sowas, ähm, aber, ich weiß nicht, warum, aber so die Jugendlichen, das ist jetzt gerade das, was, was mir in den Kopf kommt, so das ähm, Mobbing-Thema, mhm. so in die Richtung, mhm. mh, haben es ja auch viele Erwachsene, um Gottes Willen, aber einfach zu diesem Ganzen, ähm, kannst du da so sag mal nicht grundlegend, aber irgendwas dazu sagen, wo du sagst, okay, das ist was, was oft funktioniert oder weißt du, so ein bisschen Impulse geben?
1: Ja, also Generalrezepte gibt es natürlich nie, wenn man ja. irgendwo von mehreren Leuten gehatet wird, gehasst wird, gemobbt wird und das kann jeden treffen, jederzeit. Auch selbst Selbstbewusster, auch Leute, die, die sagen, mir passiert sowas nicht, die können mal in der Situation landen beruflich wo einfach ein Team ist, was sich schon sehr gut versteht. Du kommst nur rein und auf einmal stehst du im Kreuzfeuer. Ja, für mich, ähm, ich würde sagen, Flucht ist immer der bessere Weg als der Angriff. Und wenn ich die Chance habe, aus der Situation rauszukommen, sprich in eine andere Klasse mich versetzen zu lassen oder einen ähm, Job zu wechseln, ist wahrscheinlich immer besser, als sich durchzukämpfen. Ähm, ich, kenn, ich kenne eine Dame, die gestalkt wurde.
2: Mhm.
1: Ähm, die ist schlussendlich nach langem Kampf umgezogen in eine andere Stadt. Muss ich sagen, es ist, es ist wirklich dumm eigentlich zu fliehen. <lacht> Aber wenn man sich selber schützen will, was will man denn machen? Ja. Wenn die Übermacht da ist, wenn ich psychisch Kranke habe, die mich, die mich ähm, belästigen, die mich stalken, die sich auch nicht von unserem, von äh, Polizei und unserem mhm. Rechtsstaat einschränken lassen. Da kann man nichts machen. Wenn man da Opfer ist, dann muss man leider auch mal die Flucht ergreifen und auch mal das Weite suchen. Ansonsten Selbstbewusstsein und ähm, wenn es denn notwendig ist, auch mal sich einen rausgreifen und dem mal zeigen, wo die Grenzen sitzen.
2: Mhm.
1: Kurse machen sind immer, also Kurse, 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 was das angeht. Ja. Lieber mal einen Erste-Hilfe-Kurs weniger, weil beim mhm. Erste-Hilfe-Kurs lerne ich nur anderen zu helfen. Ja,
0: aber nicht die Säure.
1: Ja. Ja. <lacht> Lieber mal in den Kurs gehen, nächste ähm, Jujutsu-Abteilung äh, suchen und fragen, ob sie nicht mit mir Kurse anbieten für Kinder oder für Jugendliche, Frauen, Selbstverteidigungsfrauen, Selbstbehauptungskurse. Ähm, es gibt auch noch andere Anbieter, ähm, muss man immer selbst bewerten, inwieweit das dann noch mit unserem deutschen Gesetz vereinbar ist. Wenn ich lerne, jemanden sofort den Kehlkopf einzuschlagen, weil er, ähm, weil er mich, ja, keine Ahnung, weil er mir zu nahe gekommen ist, da muss man selber mit klarkommen. Mhm. Also ich glaube, wenn ich mich wehren, wenn ich lernen müsste, jemanden den Kehlkopf einzuschlagen, ähm, ich würde mal sagen, lieber den Fachleuten überlassen und lieber in ein sehr gutes Training gehen, mhm. als jetzt in irgendwie das nächstbeste Training von einem äh, von einem Ex-Kriegsveteran. Ja. <lacht> um okay. dort zu lernen, äh, wie man sich gegen seine sechs- oder siebenjährigen äh, Mitschüler wehrt.
0: Mhm. Ähm, ich habe mir jetzt noch was eingefallen, Jujutsu. Ja. Ähm, kannst du das kurz beschreiben, erklären, was das ist für die Menschen, die das nicht kennen?
1: Okay, also Jiu-Jitsu ist, ist ganz, ganz, ganz weit gefächert. Es gibt äh, Vereine, die machen das rein sportlich,
2: mhm. gibt,
1: äh, wettkampforientiert. Es gibt Vereine, die machen das rein selbstverteidigungsorientiert. Es ist eine, eine Kampfsport, Kamp Kampfkunst, ein, ein, ein ganzes Konglomerat an Sachen, auch Theorien, wie kann ich mich vor Gewalt schützen. Mhm. Entwickelt worden ist, dieses, das Jiu-Jitsu ähm, mal damals für Polizeibundesgrenzschutz. Wie kann mhm. ich mich möglichst einfach wehren? Wie kann ich schnell mhm. lernen, mich zu wehren? Das ist aber die Geschichte. Im Moment ist es so weit äh, gefächert. Es gibt also im Jiu-Jitsu sehr viele Ausbildungen, wie ich jetzt auch den Gewaltpräventionstrainer, den Fachwirt für Konfliktmanagement mhm. habe, diese ganzen Kurse für Kinder. Das sind zertifizierte Kurse, Kursleiter zu werden, Trainingsübungsleiter für einen Leistungssport. Wir haben ja, äh, wir sind zwar nicht olympisch, also mhm. Judo kennt jeder, weil ja. es eine olympische Sportart ist, ähm, ist aber ein ganz kleiner Ausschnitt vom Jiu-Jitsu. Mhm. Jiu-Jitsu ist so ein bisschen aus dem Judo entstanden oder es hängt sehr nah zusammen, aber Jiu-Jitsu ist viel breiter. Mhm. Also man lernt dort auch, sich äh, mit einem Kugelschreiber mal zu wehren oder mit einer mhm. zusammengerollten Zeitung sich gegen Stockangriffe zu wehren, äh, ganz alltägliche Sachen. Okay. Ah, ja. Also es ist eine Mischung aus allen Kampfkünsten und Kampfsportarten mhm. dieser Welt. Es ist eine Mischung aus, aus uh, Psychologie, Selbst, Selbstbehauptung, ja, ein richtig breites Fach. Ich mache seit 20 Jahren und äh, lerne immer noch neue Sachen dazu.
0: Ja, nochmal liebe Grüße an die Dame, in die du da verliebt warst,
1: <lacht>
0: die dich da reingebracht hat. Der Name wird hier nicht verraten. Nein, nein, mache ich nicht. Aber sehr gut. Ja, siehst du? Ja. ja, der müssen wir echt danken. Sehr cool. Ähm, gut, dann würde ich sagen, wir belassen es heute mal dabei. Wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann nochmal eine, eine andere Aufnahme. Ähm, ich verlinke das auf jeden Fall für die, die Interesse daran haben, deine mhm. Website, ähm, wenn da jemand was buchen möchte. Ähm, Im Kurs, du machst das, ich glaube, in Bayern, aber auch, weiß ich nicht, im Umkreis so. Kann ja. man das so sagen? Ja,
1: oder? ja ich fahre durchaus auch mal etwas weiter, wenn es sein muss.
0: Okay, alles klar. Ähm, gut, dann danke ich dir. Richtig cool, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ich danke dir. Ja, Schön, bitte, dass bitte. wir uns kennengelernt haben.
0: Ja, siehst du mal, das ist wieder eine andere Geschichte, ne? wie das wieder funktioniert hat. <lacht> Universum ist sehr cool. Ja, ähm, genau. Dann... Würde ich sagen, wir hören uns demnächst. Sehr gerne.
1: Allen da draußen äh, wünsche ich viel Gesundheit und immer viel Mut, nein zu sagen und zu sagen, meine Grenze. Ja. Dass es euch gut bleibt, gut geht und dass äh, ihr gesund bleibt. Ciao.
0: <lacht> Ciao. Mega spannendes Thema, wie ich finde. Wir haben es extra ähm, etwas kurz gehalten, weil ihr könnt es euch vorstellen, wir hätten dann natürlich drei, vier Stunden drüber sprechen können. Deswegen ist es so ein bisschen kurz und knackig geworden. Aber liegt natürlich auch daran, ähm, also dass wir länger hätten sprechen können, es liegt auch mit daran, dass ähm, Frank natürlich auch so viel macht. Also ihr habt selber gehört, ähm, in seinem Hauptjob eben mit Jugendlichen und ähm, nebenbei ähm, noch den Kampfsport und als ja nebenbei selbstständig, ähm, Gewaltpräventionstrainer, ähm, ja, also ihr habt es gehört, er macht wahnsinnig viel, ähm, das ist einfach komplett sein Ding, ähm, ich kann's, kann ihn nur empfehlen, also ist wirklich ein ganz, ganz toller Mensch, ähm, super Ausstrahlung, ähm, wenn du da Lust hast, wenn dich das interessiert, ähm, vielleicht als Gruppe, weil du sagst, ja, ich hätte, weiß ich nicht, ähm, 19 andere Mädels, zum Beispiel, ähm, wir würden gerne mal so einen Selbstverteidigungskurs machen. Ähm, ja, oder du arbeitest in irgendeinem in der Pflege oder im Kindergarten oder so. Ähm, ja, schreib ihn an. Ähm, du findest äh, seine Website auf ww.kannst Ich verlinke es aber auch noch mal in den Shownotes. Ja, dann hoffe ich, dir hat die Folge gefallen und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.